0: estar de volta. No ano passado, nesse mesmo dia, eu fiz o um lançamento desse projeto aqui do podcast e de lá pra cá poucos episódios saíram, apenas três, Assim como os meus planos, muita coisa foi pausada, muita coisa foi negociada. Provavelmente aconteceu isso com você também ao longo de 2020, né? Muita gente se foi, os projetos simplesmente mudaram. Lá no início da pandemia, fevereiro, março, eu comecei a passar por uma transição. Uma transição de trabalho, uma transição de rotina e até mesmo de imagem. Os cabelos agora, nessa altura de 2021, estão completamente diferentes e eu também me considero uma pessoa diferente. Em setembro de 2020, eu fiz um pedido de um ano de mais naturalidade e cuidado para o meu planejamento. Faço essa organização em setembro porque eu gosto de aproveitar a energia daquele momento organizado de virgem para começar a pensar nos próximos passos da minha jornada. E em outubro, mais uma surpresa. Comecei uma transição emocional depois de uma separação, uma mudança de relacionamento, uma mudança de país... Ao chegar em Brasília, muitas coisas novas, mais um espaço confortável e que me permitia entrar em contato com essa naturalidade, com esse cuidado que eu coloquei no planejamento para acontecer. Na virada de ano, ao lado de um amigo, estávamos escutando um álbum que eu passei os últimos meses de 2020 escutando o tempo todo. E na virada de ano, ele coloca uma música do Emicida que eu estava ouvindo o tempo todo. O Sol só vem depois, mas ele sempre vem. E nesse episódio, tô aqui pra gente falar da ordem natural das coisas.
1: ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce de madruga, a as aranha o no breu, e amantes ofegantes vão pro mundo de Morfão e o sol só vem depois. O sol só
0: nós para a segunda tentativa, porque se organizar direitinho, todo mundo consegue de alguma forma retornar aos projetos e recomeçar plantios. Em todos os meus últimos conteúdos, eu tenho falado muito sobre naturalidade, sobre cuidado, porque é isso que eu estou vivendo agora. Sobre a minha irmã do controle que achamos que temos. Não temos coisa nenhuma. Desse espaço aqui do podcast, eu quero fazer um espaço de troca mesmo, como se fosse um longo audião de WhatsApp, onde eu te conto as pesquisas, insights, processos que estão passando pela minha cabeça agora e também o que está passando na jornada com a galera dessa comunidade. Porque a verdade é que eu preciso me acostumar com a ordem natural das coisas e a fala tem muito a ver com isso. Digo acostumar porque eu acredito que aceitar foi um processo anterior. Vivenciar e acostumar é o que eu estou vivendo agora, afinal, como diria Carol Freitas, não somos apenas parte da natureza, somos natureza, e perceber o tempo natural das coisas é se perceber como parte dessa natureza. Na natureza, somos um conjunto de seres, né, que respondem a fenômenos, contextos, e nossa percepção ao longo da vida, ela vai mudando. O que nos permite desenvolver um senso de autoconhecimento, do nosso próprio jeito de funcionar, do nosso próprio jeito de agir. E por sermos natureza, temos ciclos, ciclos naturais, e podemos ter a natureza como um guia para otimizar e ampliar os nossos recursos e as nossas conexões. Como um ser da natureza faz sentido agir em favor da natureza, né? Otimizar, amplificar os nossos recursos, significando operar mesmo no processo de abundância do que é oferecido pela natureza, preservando e cuidando, claro. Quando a gente se percebe, se aceita e se acostuma como seres naturais, passamos a compreender que a nossa relação com a natureza é muito maior e também que estamos o tempo todo nos relacionando com essa natureza ao nosso redor. Significa notar partes que são sensíveis dentro da gente, como aquela parte de uma folhinha que resseca ao pegar muito sol. A natureza ela pode ser sim uma inspiração para um desenvolvimento de ideias, para desenvolvimento de novos projetos e o nosso corpo ele traz uma consciência imensa de que pertencemos a esse algo muito maior, pertencemos a um ecossistema. No dia a dia do urbano, né, das cidades, é difícil de notar isso, é muito barulho, muitas distrações, o corre-corre o tempo todo, tela, mais tela, notificação, mais notificação, na sociedade pré-industrial eu acho que a galera ficava mais próximo da natureza, né? eu comentei aqui no último podcast, mas eu reforço que esses movimentos de reconexão com processos naturais, eles já existem. Tem tanta gente falando disso, tanto o Tilelé, Haribo, que ganhou espaço por aí nas internets, né? Eu acompanho vários deles, inclusive. É tudo gente que frequenta a Chapada dos Veadeiros assim como eu, eu adoro. Esse retorno à natureza é um movimento que carrega, sim, uma forte energia matriarcal, feminina, para o desenvolvimento da humanidade, que ao invés da competitividade, preza pela colaboração. Já falei disso, o ambiente feminino, essa energia matriarcal, ela experimenta mais ciclos, mais adaptações, tem mais curvas, tem mais fases. Não é esse negócio de reto e direto, né? E no plano econômico, já dá para observar também esse resgate aos ciclos naturais, sabe? Com uma economia mais regenerativa, a gente percebe uma tendência nessa área com uma retomada da sociedade para um mundo em harmonia entre a organização econômica que gera lucro, mas ao mesmo tempo gera um impacto social positivo. Então, dessa forma, a criação de valor passa a ser medida pelo impacto positivo de um negócio junto às pessoas e junto ao planeta também. A jornada de organização ela é um caminho que é direcionado pela natureza como um guia de entendimento dos nossos ciclos naturais e como que nós podemos nos organizar a partir dessa autodescoberta, a partir desse autoconhecimento sobre os nossos processos circulares, os nossos melhores horários de concentração, a hora de criação, o tempo de ficar mais quietinho, o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de cuidar. Como seres cíclicos, como natureza, a ordem natural das coisas é otimizar recursos para gerar abundância, para gerar vida. E ciclo de produção é uma coisa, e ciclo de natureza é outra coisa. Então, experimenta comparar, sabe, porque assim como as estações mudam, você muda também, os projetos mudam também, e o trabalho também pode mudar. As empresas e as pessoas que percebem isso de alguma forma, fazendo planejamentos das atividades a partir das estações do ano, por exemplo, possuem uma excelente estratégia de otimização de recursos para operar nessa lógica da natureza. Se você é um trilheiro, um caminhante da jornada, você vai se perceber como esse ser natureza, que sofre essas influências do que está acontecendo lá fora, no verão, no inverno, que é do tipo mulher de fases, né? Todas somos! Perceberá essas mudanças da Lua, do Sol, de Marte, Vênus, Mercúrio. E como você vai reagir a cada uma dessas mudanças, como vai otimizar esses recursos nesses períodos. O objetivo da jornada é essa descoberta feita por cada caminhante, de acordo com seu ecossistema natural, de acordo com as suas próprias mudanças. Nos organizamos porque mudamos e nos mudamos a partir dessa organização. E até aquela folha que cai no solo e volta para a terra, ela volta para gerar mais vida. A ordem natural das coisas tem idas, tem partidas, tem despedidas, tem desapegos. E a gente não pede por esses ciclos, né? A gente nem os entende muitas vezes. O que sabemos é que essa mudança, ela vem. E existe uma íntima relação entre as mudanças da vida e a organização pessoal. É íntimo porque todo cenário de mudança exige uma mudança de organização. A mudança, ela pressupõe uma troca. Essa troca pode ser de lugar, essa troca pode ser de estado, pode ser uma mudança de país, de emprego, de relação. A mudança que vem, por exemplo, com a chegada de alguém ou que acontece com a despedida de alguém. As pessoas, elas buscam por mais organização quando elas passam por desafios de mudança na vida. E a única coisa que nunca muda é o fato de tudo estar tá sempre mudando. Essa troca de lugares, ela não vem de maneira simples, né? A mudança, ela é um processo complexo, ela tem um processo complexo. E para lidarmos com essa complexidade das mudanças da vida... Para que seja possível gerenciar essas mudanças, a gente precisa acessar camadas de análise, camadas de planejamento, que só a organização pessoal nos possibilita. Para que a mudança de fato aconteça, precisamos de uma visão, precisamos de um propósito, para que seja possível priorizar forças, recursos, planejar uma rota, praticar com o que a gente tem, persistir com as habilidades necessárias e, claro, se permitir viver os ups and downs do processo, porque eles existem. Muitas vezes a mudança é aí uma montanha russa. né? E se não há uma visão clara, a pessoa pode ter toda a estrutura do mundo, todas as habilidades, todos os incentivos, planos, recursos e ainda assim se sentir confusa e perdida com o caminho que ela está trilhando. Nos momentos de mudança da vida, principalmente as grandes mudanças como um luto, uma gravidez ou uma separação, que trazem um nível alto né, de estresse, somos levados a questionar esse lugar de visão em propósito, sabe? E a confusão, ela permanece onde esse porquê desaparece. A nossa maior missão aqui no mundo, na minha opinião, é a cura de nós mesmos, do mundo. E por isso mesmo que qualquer, qualquer processo de organização pessoal que possibilite uma verdadeira mudança, começa de dentro. Começa pelo olhar interno, pelo autoconhecimento, pela autoobservação E é através disso que conseguimos enxergar valores, princípios de vida, que nos orientam para um propósito bem maior. Uma visão que leva para onde? Que leva para a cura. Autoconhecimento e ação. A jornada é feita desse belíssimo encontro. As pessoas usam de ferramentas e caminhos diferentes para chegar nessa conexão, autoconhecimento e ação. Eu, desde bem nova, tenho interesse por astrologia, e quanto mais conheço essa linguagem, mais entendo como somos seres profundos e complexos. Os mapas astrológicos funcionam como guias, que apresentam forças, desafios, luzes e sombras. Tanto a organização quanto a astrologia me ajudam a pensar na organização da minha vida, olhando para a ordem natural dos projetos, das coisas. As minhas práticas me permitiram ver como a minha produtividade está relacionada à energia de cada ciclo, seja ele diário, semanal, mensal... A Cláudia Lisboa tem uma frase muito interessante onde ela diz que a astrologia é um conhecimento milenar que nos apoia a conhecer melhor sobre nós e sobre o meio em que vivemos, e fornece recursos para expressar a melhor versão de si mesmo. Como um mapa de uma cidade desconhecida, quando chegamos nesse mundo recebemos um mapa dos possíveis caminhos que nos esperam, representados pelos planetas em sua carta natal. Ainda, segundo a astróloga, alguns caminhos podem ser alegres e fluidos como um passeio no parque, enquanto outros podem ser árduos, como uma escalada de uma montanha. São esses os ciclos naturais da vida. O conhecimento astrológico apoia o desfrute dos melhores momentos com consciência e acolhe os maiores aprendizados de um período desafiador. Eu não apenas concordo com a Cláudia, como faço desses guias astrológicos os meus guias de planejamento natural. E comecei fazendo coisas simples mesmo, como colocar no meu calendário as fases da lua, com a intenção de poder unir as atividades do meu planejamento, a energia do momento. Essa análise de energia me levou ao entendimento dos meus ciclos femininos, abertura para um planejamento por estações e de maneira mais recente o alinhamento de projetos com a energia de iniciativa em meu mapa olhando lá para o Marte. Quem muito me ajudou nessa prática, nesse processo, foi a Maura Lanari, também astróloga e caminhante da jornada de organização. Eu fiz uma entrevista recente com ela, depois de vários pedidos aqui da rede, sobre como organizar com essa energia dos astros, como fazer isso na prática. E eu vou trazer aqui agora as perguntas e essa perspectiva astrológica para esse ano de 2021. Bora lá! Maura, o ano novo chegou, mas assim como você citou na sua última newsletter, o calendário não reflete o tempo da natureza, né? Dos equinócios, das fases da lua, dos ciclos planetários. Na sua opinião, usar o tempo da natureza pode nos orientar na organização e na realização das nossas atividades de maneira certeira? Por quê?
1: O calendário é uma convenção e, dessa maneira, quando nós acrescentamos os dados no calendário astrológico, que começa no início da primavera, a gente acrescenta uma camada extra de informação a respeito da qualidade do tempo. Então, nesse sentido, se a gente observar o calendário astrológico, que seria, vamos dizer assim, o momento que o Sol passa em cada um dos 12 signos, as fases da Lua e os movimentos cíclicos dos demais planetas, a gente acrescenta não é, uma camada de significado e, portanto, pode se ajustar às nossas atividades de acordo com o momento mais propício para realizá-las.
0: Mas me conta, o ano novo mesmo só começa em março, né? O que esse novo ano traz para gente? O que nos espera nesse ano de 2021? E o que podemos fazer para nos preparar para ele?
1: A boa notícia para o próximo ciclo é que o pior já passou. né? 2020 vai ficar na história como o pior ano do século XXI. Então, nós estamos agora iniciando um período onde a melhor maneira de se preparar para ele é estar aberto para as novidades. Não é? As estruturas velhas, desgastadas e que não fazem mais sentido, todas elas foram postas à prova e realmente o que sobrou desse período é, mais difícil vai receber agora uma renovação não é? e é assim que nós devemos encarar o, no, o, o próximo período. O que, que eu posso fazer diferente do que eu já faço não é? com aquilo que eu já tenho, que realmente me sobrou a partir é, dessa devastação que foi o, o, o ano que passou não é? então o que tem estrutura, o que tem valor permaneceu e agora é hora de arregaçar as mangas se abrir para a mudança e perceber é? Nós perceber que o planejamento ele tem que ter essa abertura para novas possibilidades, ou seja, é, as coisas muito rígidas, muito hierárquicas, é, os processos muito fechados, eles não vão ter mais condição de, de sobreviver. Nós vamos precisar, a partir de agora, é, ampliar os nossos horizontes e incluir. Eu diria que uma palavra para 2021, agora, é a inclusão, não é? é pensar mais de forma coletiva do que de forma individual. Não é? O que, que eu tenho, o que, que eu faço que eu posso colocar a serviço de um grupo, com quem eu posso me associar para promover alguma coisa. Então, estarão na ordem do dia as relações, as trocas e essa mudança é, de paradigma e uma abertura para um eterno aprendizado. Não é? A gente tem aí muita informação, muita tecnologia e nós vamos realmente precisar aprender a lidar com isso de forma construtiva. Eu acho que a gente já vem aí acumulando uma certa experiência e, agora, é, nós vamos precisar entender, né? E, para usar até a, a, a expressão que eu gosto muito, que a Gabi usa, não é? quais são as nossas conexões essenciais, porque nós vamos estar a cada, cada vez mais conectados. Na
0: prática, como podemos nos organizar usando como base a natureza, então, Maura? É possível alinhar o calendário astrológico ao que usamos normalmente e por onde você recomenda começar?
1: Como a Lua rege a vida diária, eu recomendo que a gente comece é, a observar é, e se organizar tendo em vista por onde a Lua está passando. Né? Quem já conhece seu mapa pode fazer isso utilizando o próprio mapa e aí... E essa informação já vem muito personalizada, né? Porque você já está usando a sua própria referência para estudar esse movimento. De outra maneira, se a gente quer começar de uma forma mais é, genérica, vamos dizer assim, é observar não é? por onde a lua está passando, em que fase que ela está e como você pode alinhar determinados processos e determinadas atividades, levando em conta a fase da Lua e o signo por onde ela está passando. Eu acho que essa é uma boa maneira não é? É, de, de se começar. Os nossos
0: ancestrais já usavam essa observação dos astros como forma de organização e orientação, né? De maneira mais imediata, a gente observa que as fases da Lua impactam no nosso dia a dia, mas da mesma forma, observamos que Marte, Vênus ou ainda Mercúrio trazem informações importantes para o nosso planejamento. É possível fazer um plano usando Marte, Mercúrio ou Vênus para além da Lua?
1: Mercúrio rege a comunicação. Vênus, a vida financeira. Marte, a nossa ação. Então, quando nós combinamos também as informações astrológicas a respeito desses planetas e incluímos essa informação no nosso planejamento e na nossa organização do dia a dia com certeza a gente enriquece muito e aumenta a possibilidade de sucesso daquilo que a gente for fazer porque a gente não, le não leva em conta apenas a fase da Lua, que determina um pouco o ritmo não é? do que está acontecendo. A, a, a Lua, ela sempre vai falar é, do clima, né? da, da energia do momento, do humor que está vigorando na, naquele momento. Mas em assuntos específicos, a gente pode usar as informações dos ciclos desses planetas rápidos, mas que complementam e muito a, a informação e podem ser utilizados na organização e no planejamento.
0: Esses insights que a Maura passou aqui para a gente na entrevista são muito poderosos, né? eles ajudam a gente a conectar essa parte da teoria mesmo do que está acontecendo com a prática do dia a dia, então alinhar essa observação, essa análise com o planejamento, com as ações do dia a dia. E queria deixar aqui registrado o meu processo, né? Muitos alunos têm perguntado isso e aqui fica o processo mesmo de como eu faço isso, não apenas no dia, mas também nas semanas, no mês, nas estações, no ano. Quando a gente pensa em planejamento, é interessante que a gente tenha uma visão do macro pro micro, né? E esse macro ele tá conectado com essa visão maior ele tá conectado com esse propósito e aí a gente vai trazendo essa visão, esse propósito, as intenções nas nossas áreas de responsabilidade para unidades de tempo menor, né? Sejam elas as estações, os meses as semanas e o próprio dia então eu sempre comento nos meus materiais, nos cursos, nos materiais de, de lives e conteúdos espalhados por aí, que o dia, ele é um uma unidade muito pequena né então a gente tentar colocar tudo dentro de um dia a gente pode se sobrecarregar então pensar nessa organização do micro para as pequenas coisas do dia a dia para as rotinas para os blocos de tempo e lá no macro uma visão maior a gente consegue se organizar de uma maneira mais tranquila né então quando olhamos para esse planejamento o ano, muitas vezes em um ano incerto como esse, então a gente não consegue fazer esse detalhamento, né? De todos os projetos, de todas as coisas que serão realizadas e tudo bem, isso é normal. Agora, ter essa visão e perceber quais são os pontos de desafio, os pontos de trabalho te ajudam a ter um guia para fazer esse planejamento micro. Então, passando a prática, quando eu vou organizar o meu ano, eu gosto de ter essa visão de acordo com a minha revolução astral. Então, um pouco Antes do meu aniversário, que acontece no dia 22 de janeiro, eu faço uma revolução astral para saber quais são os trânsitos que estão acontecendo, quais são os meus desafios do período, qual é a energia do período. Então, esse novo ano que começa para mim agora, no meu ciclo pessoal, é um ano que tem ascendente em touro, que tem lua em touro, que tem marte em touro, então, ele tem uma energia taurina muito forte. E essa energia taurina muito forte, ela vem conectada com a materialização, ela vem conectada com os sentidos e faz muito sentido. de diante do que eu tô passando agora então para fazer um planejamento anual para reforçar essa análise e essa reflexão eu gosto de fazer uma revolução astral perceber quais são os meus trânsitos perceber quais são os processos e os desafios para que eu possa inserir esses desafios e me preparar nesse planejamento né? E muitas pessoas fazem outros processos para ter essa clareza, para ter essa análise. Né? Pode ser através da numerologia, pode ser através da cabala, pode ser, enfim, né? uma série de coisas. O que importa é você fazer essa observação e tentar levar isso para um plano maior. Então, num desenho do ano, perceber esses desafios, perceber essas forças, ajuda a gente a entender qual que é a pegada do ano, qual que é a vibe desse ano. Né? Então, a vibe desse ano pessoal para mim, por exemplo, sendo essa energia né, mais touro, mais materialização tem uma conexão muito forte com essa otimização de recursos, principalmente os recursos financeiros, os recursos de espaço eu acabei de sair de um espaço e agora estou criando um novo espaço para as minhas relações inclusive a relação comigo mesma então isso pega muito forte no meu processo anual, né? Então, fazer essa revolução astral eu geralmente faço um pouco antes do meu aniversário para ter esse detalhamento e olhar aí os próximos anos, os próximos passos, né? Nos meses. Então, essa seria uma primeira camada. Uma segunda camada seria uma camada de estações. E essa camada de estações, temos quatro estações ao ano, né? Então, a gente significa que temos quatro planejamentos de estações. É, os ciclos aqui que eu acompanho para fazer esse planejamento são os ciclos de Marte. Eu comecei a fazer esse desenho em 2020 também com o auxílio da Maura Lanari, aliás, essa foi uma recomendação dela, porque os projetos, que é onde entra, né, nesse, nesse planejamento de estação, é o plano de ação mais detalhado, né, se durante um ano é mais difícil de fazer esse detalhamento para todos os projetos, uma visão de três meses à frente, que é uma visão de estação, já é mais simples. Então, fazendo uma análise de acordo com o ciclo de Marte, Marte sendo essa representação da iniciativa, né, de colocar as coisas para começar, tem uma relação muito forte com os nossos projetos. Então, quando eu olho os meus ciclos de Marte, na casa 3, na casa 4, agora quando eu estou gravando esse podcast aqui, eu estou passando por um ciclo na, na casa onde eu trabalho a comunicação. Então, está sendo mais fluida essa gravação, os meus conteúdos estão, estou buscando mais naturalidade, mudando essa comunicação, porque nesse ciclo é isso que eu estou vivendo. Então, os projetos que eu estou trabalhando agora têm muita relação com esse lugar de comunicação. Um próximo ciclo no meu, no meu fluxo de Marte vai falar do lugar de moradia, vai falar do lugar de espaços, então naturalmente eu vou colocar projetos que têm uma conexão com isso, então a ordem natural das estações e dos movimentos de Marte vão me indicando também o tipo de projeto que eu vou colocar na minha lista que eu vou colocar no meu fluxo. Então, se no ano eu olho para a revolução astral, nas estações eu olho para esse ciclo de Marte, porque Marte tem a ver com a nossa iniciativa e os projetos têm uma conexão muito forte com isso. Então, feita a organização, pensando no ano com a revolução astral, feita a organização e o planejamento, pensando nas estações com o ciclo de Marte, ciclo de iniciativas, ciclo de projetos, é hora de pensar nos ciclos mensais mesmo. E os ciclos mensais, eu gosto de ter um auxílio do Sol-Lua... Porque em cima desse Sol-Lua, eu consigo perceber, um, de acordo com o Sol, uma energia ali que tá pegando, né, para todo mundo. E eu costumo pegar essa energia para trabalhar a minha produção de conteúdo, por exemplo. Então, no mês de janeiro, eu gosto de falar de estrutura. Passando para fevereiro, eu gosto de falar de coletivo, uma coisa mais aquariana. Chegando lá em setembro, eu gosto de falar de uma organização mesmo pro dia a dia, pegando essa energia de virgem, de abrir espaço. Então, no mensal, eu utilizo essa energia com os ciclos do Sol para pensar no desenho de conteúdo e os ciclos da Lua para pensar nos meus próprios processos pessoais. né? A parte do ciclo da Lua, sendo mulher, ela fala muito forte comigo, porque a cada virada ali da Lua, digamos assim, eu consigo perceber também mudanças no meu corpo, mudanças no meu humor. Mulher de fases, como eu falei aqui aqui, né? Então, as semanas e o mês, né? O ciclo de 28 dias feminino, ele tá muito conectado com esse ciclo da lua. Então, as, as pessoas que plantam a lua, por exemplo, que fazem a mandala lunar, que tem essa experiência de análise em relação à lua e, como a Maura comentou aqui, é um ótimo start começar essa análise pela lua, sendo que ela é essa, esse essa mudança muito mais frequente, né? A gente tem aí a lua nova, crescente, cheia, minguante, e a cada momento que essa lua muda, nós também recebemos essa influência. Então para organizar as semanas, esses ciclos da lua também são bem interessantes. Na semana de lua nova, pensar nas coisas que serão iniciadas, plantadas. Então, a lua nova é ótimo para você fazer planejamento, dar os primeiros passinhos em relação às coisas que você quer ver acontecer. Na lua crescente, é interessante regar esses projetos, fazer uma ação mais forte em relação a essas coisas que você começou a plantar. Na lua cheia, é quando você começará a ver os resultados, né, desse plantio, as coisas começam a se mostrar e a partir daí você consegue ter mais elementos de análise. Na lua minguante, né, assim, as coisas vão minguando, como o próprio nome diz, você entende o que, que fazia parte, o que, que é preciso deixar aí né, então... A cada ciclo da lua você consegue ter uma clareza maior dos seus processos. E aí você pega os ciclos lunares também. Ah, agora vamos ter um ciclo lunar em escorpião. Agora vamos ter um ciclo lunar em sagitário. Então o que será trabalhado em cima dessa energia? Acho que é uma questão de pegar os elementos, fazer uma análise, interpretar. Por isso que eu enxergo muito a astrologia como uma linguagem. Porque através da leitura, através da análise, a gente consegue fazer uma interpretação e levar isso de fato para a prática, levar isso de fato para a nossa agenda, para o nosso dia a dia, para as nossas falas, para as nossas ações, autoconhecimento e ação. Né? Então, esses elementos todos reunidos... A organização para o ano, para as estações, para o mês, para a semana, de acordo com a revolução astral, de acordo com o ciclo de Marte, de acordo com os ciclos do Sol, de acordo com os ciclos da Lua. A gente vai tendo cada vez mais clareza do que dos nossos próprios ciclos e de como a gente, como seres da natureza, né, correspondemos ao aos fenômenos todos, né, que estão acontecendo ao nosso redor. E no dia a dia, eu acho muito interessante a gente colocar mesmo na prática os nossos ciclos circadianos, observando como o nosso corpo, né, responde as questões. A Ayurveda é muito interessante nesse sentido, né, porque a Ayurveda, ela apresenta horários ali para alimentação, para o esporte, para você poder descansar, né, o período de sono. Então, esse esse ciclo diário através da Ayurveda ele é muito interessante porque a gente consegue ali dentro de uma unidade pequena do dia, 24 horas, fazer essa conexão com os elementos da natureza né, que estão ao nosso redor e com esse ser natureza que nós somos. Então, eu acredito que essa ordem natural das coisas, levando para essa realidade do planejamento, ela pode ser pensada através dessa análise dos outros elementos da natureza que estão ao nosso redor para que a gente se note mais como ser natureza, perceba esses nossos ciclos e aplique. No, no dia a dia, né? aplique na nossa organização, aplique no nosso planejamento, aplique na nossa vida e a jornada de organização ela tem esse pilar muito forte de ciclos da natureza e quanto mais a gente se percebe como parte da natureza, como ser natureza, mais as coisas acontecem de forma natural. Chegamos ao final desse grande audião de WhatsApp, obrigada pela sua companhia até aqui. Esse novo formato do podcast é mais solto, mais natural, para que a gente possa ter esse contato de uma maneira mais frequente. E se você curtiu esse tipo de conteúdo, experimenta enviar para alguém. Quando a gente pega uma informação e compartilha e conversa, aquela informação vai ficando cada vez mais clara e conseguimos levar isso para a prática de uma maneira muito mais forte. Beleza? Todas as referências referências desse episódio estão na descrição aqui do podcast e a gente se vê no próximo. Câmbio? Desligo!
1: A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga é que as desce, no brilho e amantes ofegantes vão como um monte de morfio, no sol, só vem depois. depois. O sol, só vem depois. Ok, mas vem depois
0: O sol só vem depois